0: Sie hören AI for Media, den Podcast zum Thema künstliche Intelligenz in der Medienbranche. Eine Branche, die gerade vor einer gewaltigen Transformation steht. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts AI for Media – auch heute wollen wir wieder über spannende Themen reden im Bereich der Medienlandschaft, Entertainment-Industrie. Wir wollen über Entwicklungen und Trends sprechen. Und ich freue mich sehr, dass ich einen absoluten Experten hierfür gewinnen können durfte, den Christoph Baron, der seit über 30 Jahren äh, in der Medien- und Mediabranche zu Hause ist, ähm, sehr stark im Agenturbusiness angefangen, Group M, dann auch mal auf der Corporate-Seite 2017 bei Sanofi und ich schätze ihn immer sehr als, sage ich mal, Gedanken- und Impulsgeber für die Industrie, der man sehr kritisch konstruktiven Diskurs führt, finde ich, in dem Bereich. Und ähm, ich glaube, genau den brauchen wir auch bei dem Thema. Insofern herzlich willkommen, Christoph Baron, schön, dass Sie dabei sind. Ja, hallo, Christoph, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ähm, wenn wir uns die Medienlandschaft so ein Stück weit anschauen in, in Deutschland, dann vergleichen wir sie gern natürlich dann mit den digitalen Giganten. Dann kommt Netflix und Amazon Plus und, und wie die alle heißen, das wissen wir. Wir reden ja von diesem Transformationsprozess vom, sage ich mal, linearen Fernsehen in die Streaming-Welt. Und die Frage ist, ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass wir uns dann Deutschland noch nicht so mit Ruhm bekleckert haben. Aber liegt das nicht ein Stück daran, dass es eigentlich ein Digitalisierungsthema ist? Und wenn ich heute so schaue, naja, von von Linear auf Streaming, dass wir immer noch über Strukturen reden und vorgehen. Aber am Ende des Tages hat das ja wahnsinnig viel mit Technologie zu tun und wir mit Technologien umgehen. Und ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so unsere Stärke. Also ist es vielleicht gar nicht so ein branchenspezifisches Problem, was wir haben, sondern... Generell, wo wir es auch in anderen Industrien wahnsinnig schwer tun, Digitalisierung richtig zu verstehen, Technologien wirklich entsprechend umzusetzen, könnte man so die Medienlandschaft beschreiben?
1: Nee, ich würde es gar nicht mal so sehr jetzt auch als ein Technologiethema sehen, weil Technologie ist erstmal überall erhältlich. Kann ich kaufen? Kann ich, kann ich nutzen? Ich muss nicht immer Eigenes entwickeln. Ich glaube, und das ist so ein typisch deutsches Phänomen. Man ist immer sehr vorsichtig, ähm, äh, neue Dinge anzufassen, ähm, Strukturen zu, ver äh, zu verändern, ist nicht so unser Ding. Ähm, weil, ich mal, wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal splitten würde, technologisch, also im, im Industriebereich sind wir ja durchaus technologisch sehr gut. Ja, ähm, wo es mangelt, ist letztlich ähm, sobald es darum geht, im äh, Business-to-Consumer-Bereich, Technologie, neue Technologie zu verankern und auch neue ähm, Verhaltensweisen, neue Denke, da tun wir uns Deutsche immer ein bisschen schwer. Das ist so mein Gefühl. Ähm, was dann dazu führt, dass bei uns natürlich sehr viele Dinge erst sehr spät passieren. Ähm, was auch schon schade ist, weil letztendlich im, im globalen Kontext ist ja Deutschland auch jetzt unter werblichen Aspekten schon eine große Nummer. Ich meine, ist immer der größte Markt weltweit. ja. Ähm, aber wir hängen halt immerhin dran und ähm, man sträubt sich auch so ein bisschen gegen Veränderungen. Also diese dieser zerstörerische Prozess, was wir ich schaffen, bedeutet auch ein Risiko. Und ähm, ich glaube, da sind da sind wir ein wenig Risikoerwerb.
0: Aber ich sag mal, wenn der Leidensdruck groß genug ist, dann dann steigt doch in der Regel die Risikobereitschaft. Also ist das immer noch so ein bisschen Komfortzone? Ich meine, es gibt immer noch Statistiken, die sagen, es gucken ja immer noch so viele in Jahresfernsehen. So schlimm ist das doch alles gar nicht.
1: Also, naja, es sind halt in der Tat äh, immer noch viele und natürlich kann man sich vom Standpunkt zurückziehen und sagen, naja, es gibt etwa keinen anderen Kanal, also in dem Fall in dem Fernsehen, was auf aggregierter Basis so hohe Netto-Reichweiten äh, generiert ähm, gegenüber eben ähm, nicht linearen oder oder VOD, ähm, kanälen ähm, und man sieht ja es schmilzt ja brutal ab und es ist ganz ähm, signifikant eben bei den jungen Zielgruppen und ich frage naja, in, in ein paar Jahren sind die halt weg äh, komplett weg ja und sie nutzen ja heute auch schon äh, zum übrigen Teil eben andere Kanäle. Aber ja, trotz alledem, man hält erstmal an so einer Situation fest. Äh, man ist auch so ein bisschen gefangen in, was dürfen wir überhaupt? Ähm, was lässt der Markt zu? Man muss natürlich immer dann dieses äh, Dreiergespann ähm, sich auch anschauen, also sprich Werbung, Treibende, Agenturen, Medien. Und welches Risiko geht man ein, wenn man jetzt wirklich radikal an gewissen Dingen etwas verändert. Ja? Und deswegen und es ist auch verdammt schwer jetzt, wenn wir Deutschland vergleichen mit USA oder mit, mit UK zum Beispiel. Ähm, äh, US ist ja Markt komplett anders aufgestellt. Ähm, also, und da herrscht auch eine ganz andere Innovationslogik. Da geht es doch nicht immer sofort darum, Profit zu machen. Da geht es also darum, Marktanteile zu machen. Ähm, das heißt, man verzichtet im zweiten Profit hier. Ähm, bevor hier irgendein Businessplan durchgeht, muss erstmal minutiös nachgewiesen werden, äh, welcher Profit denn realisierbar ist. Ja. Ähm, das ist schon mal eine ganz andere Denke. So. Und ja, man schaut aktuell so ein bisschen zu, es geht bergab, bergab. Das weiß jeder, das akzeptiert jeder und man versucht dann nebenher etwas aufzubauen, was bei weitem nicht das auffängt, ähm, was man verliert, aber äh, man ist immer noch, man generiert immer noch Umsätze, die groß sind und auch noch profitabel. Aber es wird halt kleiner im Endeffekt.
0: Ja? Wenn ich jetzt mal eine Lanze für Deutschland brechen möchte, im Streaming-Bereich, wir haben Funk, wir haben Join, ist das, ist das nicht die richtige Antwort oder ist das nicht wettbewerbsfähig mit Netflix und Co.?
1: Ähm, ich glaube, das mit ähm, meinen Kollegen von der 7.1 und von Adeline, sie werden nicht jetzt killen, aber das sind Zwerge im Vergleich zu äh, anderen Plattformen. Also wirklich Zwerge, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Also ich hatte gerade ähm, eine Riesenanalyse Analyse gemacht über den gesamten Addressable und CTV-Market und natürlich gehen auch diese Plattformen damit ein. Da muss ich wirklich sagen, es sind einfach Zwerge. Und ähm, auch jetzt durch Covid. Was dort die SVOD-Plattformen an ähm, Nutzerzahl und auch ähm, hinzugewonnen haben, das ist so signifikant und insbesondere eben in solchen Zielgruppen, in denen es den klassischen Broadcastern richtig schmerzt, ja.
0: Aber ist das so, also ist das nicht auch ein Stück weit so ein Teufelskreis? Also ich meine, die Großen werden immer noch größer, haben immer noch mehr Daten zum Analysieren, optimieren weiter ihre Programme. Und dann ist es mit diesen Nischen, die wir hier in Deutschland.
1: Das ist ein Plattformgeschäft. Ja. Plattform Plattform Und ähm, je größer sie werden, desto wertvoller wird auch das, was sie im Hintergrund machen können. Und natürlich ist auch ein unfairer Vergleich. Also ein guter Freund bei äh, der Seven One der sagt immer zu mir, hör auf über Netflix zu reden, die sind in ein paar Jahren tot. Pleite, guck dir mal die Schulden an. Ähm, ja gut, erstmal ist es ein unfairer Wettbewerb, der gleichen ein globales Business, was global finanziert wird bei einem lokalen Business. Ja? Und ähm, das heißt, diese Player ähm, können natürlich mit ganz anderen Produktionsressourcen arbeiten. Ich habe das schon im Kopf, was für eine durchschnittliche Folge vom Tatort kostet bei ADN, wenn man das mal als Beispiel nehmen würde, ähm, das ist bei Peanuts gegenüber den Summen, die eben mal Netflix von den Serien in die Hand nimmt. Das heißt, damit kann ich natürlich auch einen ganz anderen Value produzieren. So. Ähm, klar, dann kommt das Thema Daten mit rein und ähm, dann kann ich einfach mehr lernen über das, was die Zuschauer wollen.
0: Aber heißt das dann nicht, dass wir das Rennen verloren haben? Aber die Hyperscaler, die Pla ist eine Plattformbusiness, sagen Sie. Und nach der Logik kann ich so sagen, dann können wir hier eigentlich den Laden dicht machen, oder? Oder, oder was, was sind denn die Stärken, die wir haben?
1: Das, was momentan tatsächlich stattfindet, ist, ähm, das Thema Streaming wird extrem dominant werden und auf dieser und Streaming wird letztlich beherrscht von anderen Playern. Und da kommen immer mehr mit rein, die in irgendeiner Form irgendeine Funktion haben, ob es so ein ähm, Lieferanten eines Signals sind, ob es Programmlieferanten sind, ähm, ob es Unternehmen sind, die so, so eine Hybridfunktion haben. Also ich nehme mal Samsung als ein Beispiel. Samsung hat eine Hybridfunktion. Die sind einerseits, bieten äh, sie Technologie an, Sie ähm, haben eine eigene TV-Plattform, produzieren aber keine Inhalte. Das also sind aber Carrier von Inhalten auf einer eigenen Plattform, TV-Plattform, ähm, ähnlich wie LG. So, Dann haben Sie Player wie ähm, Roku, nehmen Sie einfach mal Roku, die jetzt auch hier nach Deutschland kommen, ähm, die ähnlich operieren, dann haben Sie reine äh, Carrier, so wie Google und Apple, ähm, nein, Google ist auch ein kleiner Carrier, weil sie dann noch mit YouTube, also Google Chromecast in dem Fall, aber mit, mit YouTube auch ein eigenes Angebot haben. So jetzt kommen die, dann haben sie Disney+ Class, ähm, jetzt kommt ähm, Warner Brothers äh, mit ähm, Hulu. Ähm, also das wird ein Haun und Stechen in diesem Markt und der Anteil von Premium Unterhaltung, Premium Fernsehen wird einfach sehr, sehr groß. So und wenn Sie sich dann anschauen, was die ähm, über welche Programmqualität, welche Investments dann äh, Local Player verfügen da gibt es schon ein relatives Ungleichgewicht.
0: Mhm. Aber ist das nicht vielleicht eigentlich genau die Stärke, ich meine das Thema ähm, bildungsauftrag Qualität? Denn wenn ich mir diese digitalen Giganten anschaue, die können perfekt dieses Growth-Hacking, ne? Reichweite, Klicks, ne? die machen uns ein Stück abhängig. Der TikTok-Algorithmus ist veröffentlicht worden, der ja fast perfide, sage ich mal, Abhängigkeiten schafft, intrinsische Motivationen ausnutzt. Wir irgendwie konditioniert werden, vielleicht dann immer mehr so Mainstream und ne, weil wir auch bequem sind und so weiter. Also ist das nicht die Gefahr und das ist nicht eigentlich das, vielleicht das Gegenwicht zu sagen, dass wir hier irgendwie stärker an Qualität glauben oder auch Qualität sichern und vielleicht nicht immer nur Trampelfade nachbilden und mit KI und Big Data eben noch mehr das liefern, was der Konsument ohnehin schon hat. Also es gibt ja durchaus böse Stimmen, die sagen, naja, Netflix und Co. führen zur Dummung. Äh, der, der Bevölkerung, soweit würde ich jetzt vielleicht gar nicht gehen, aber ist nicht so dieser Qualitätsanspruch eine Sache, die wir vielleicht hier in Deutschland als Vorteil sehen können?
1: Ja, aber jetzt mal ehrlich, wenn ich mir die Kertius von den von der überwiegenden Zahl der Privatsender anschaue ähm, und wir kommen wahrscheinlich zu den öffentlich-rechtlichen, ist das nun wirklich Qualität? Also ich möchte jetzt keine einzelnen Programme nennen <lacht> aber und auch möchte auch nicht über die Anzahl der Wiederholungen reden, aber wo findet man denn wirklich noch echte Perlen? Ja. Also es kann ja auch nur ähm, in Programme investiert werden, äh, wenn dann auch entsprechende Mittel zur Verfügung stehen. Und es ist nun mal eine andere... Ähm, Qualität einer Library, also wenn Disney seine Library aufmacht für die Welt, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre die jetzt eingestellt haben, ähm, dann ist das im Grunde genommen ein Fund, mit dem ein Lokaler nicht konkurrieren kann. Und ja, Aber aber die Menschen, die suchen ja Entertainment. Das ist ja, wir organisieren uns zu Tode. ja. Ähm, natürlich am ARD-ZDF jetzt, wenn ich jetzt mal den, den, den ähm, Mal in Richtung Qualität gehe. Sie haben eine Resonanz und sie haben eine Glaubwürdigkeit. Aber damit kann man letztendlich auch nicht wirklich viele Zuschauer dazu gewinnen. Und sie sind ja auch fertig. Also auch im Rahmen dieser Analyse, die ich da gemacht habe, da habe ich mir geschaut, wo haben denn jetzt auch die Öffentlich-Rechtlichen dazu gewonnen? Ja. Also sie haben partiell auch bei jungen Zielgruppen gewonnen, auch über die Mediatheken aber dieses Wachstum passiert in alten Zielgruppen. Also wir haben eine Diversität, ähm, aber das betrifft letztlich das, das war jetzt sehr, sehr brutal klingen. Aber jedes Ökosystem versucht erstmal ein Maximum an Aufmerksamkeit und Zuschauer zu bekommen oder User zu erhalten, ein Maximum. Und bei vielen dieser Plattformen werden Mechaniken eingesetzt, um Leute dazu zu bringen, dass sie eben großer ihrer Zeit auf dieser Plattform zu bringen. Ob es Facebook sind, ob es ähm, TikTok ist, ob, ähm, ob es YouTube ist. Ähm, all diese Plattformen sind kreiert, die Leute in dieser Plattform zu halten. Äh, da gibt es keinen Unterbrecher, es gibt keine... Ähm, keine, ähm, kein Ende einer Seite, man scrollt weiter nach unten, man schaut immer weiter, es springt sofort das nächste Programm. So, das ist leider kurz die Systematik. Da kann man jetzt eine ethische Debatte drüber führen, ähm, aber das hilft, glaube ich, nicht.
0: Aber ich kann doch die Plattform auch nutzen. Also wenn ich mir Funk angucke, ähm, nutzt ihr unter anderem äh, YouTube als Plattform. Ne? Und dann kommt natürlich die Kritik auf, dass wir praktisch jetzt die US-Player mit hochwertigem Content speisen. Aber letztendlich muss ich doch das vertragen. Fisch wäre der Fisch A. Wo sind meine Konsumenten? Wo ist vielleicht auch die junge Zielgruppe? Dann muss ich doch auf diesen Plattformen sein und nutze dann auch die Vorteile dieser Plattform. Oder ist das ein bisschen naiv, das so zu denken?
1: Naja, ich glaube, da kann man, äh, zweigeteilter Meinung sein. Äh, Mache ich die, die Plattform mit stärker, wenn ich mich auf ihnen, wenn ich sie selbst mit Content versorge? Ähm, oder, mache ich da wirklich eine, eine, eine baue eine Mauer auf und sagt nee ähm, die Leute sollen sich bei mir äh, tummeln auf meinen Plattformen und nicht auf auf fremden Plattformen also das ist jetzt komme ich jetzt von der Inhalte oder komme ich von der Verbreitung ähm, und wem hält sich letztendlich dann schlauer zu werden hm, weiß nicht also ich weiß nicht, ob das so clever ist, wenn pro 7 nun auf YouTube oder eine HD auf YouTube ähm, oder YouTube mit Programmen bestückt, nur in der Hoffnung, dass weil eben diese Plattform von bestimmten Zielen genutzt wird, dann auch entsprechende User bekomme. Also es gibt keine Wahrheit. Ja, das ist letztlich eine politische äh, Entscheidung, die man trifft. Und letztendlich mit jedem mit jeder Sekunde Content, die ich auf YouTube oder
0: auf der Fremdplattform setze, helfe ähm, ich der anderen Plattform auch klüger zu werden. Klar, auf der anderen Seite nutze ich natürlich auch die Reichweite in die Audience. Auf der anderen Seite ist es realistisch, eine eigene Plattform aufzubauen. Ich meine, gucken wir uns doch mal unsere Versuche an, so ein bisschen mehr Größe zu erreichen. Ich denke da an die Europäische Mediathek ja oder der Zusammenschluss mehrerer Mediatheken, das wird ja ewig diskutiert, wenig passiert. Spannend jetzt Salto in Frankreich, wo drei, drei Fernsehsender sich zusammentun und, und ja. einen wettbewerbsfähigen Streamingdienst anbieten wollen oder auch tun. ja äh, Sind das die Wege, die wir gehen müssen? Weil irgendwie müssen wir doch reagieren. Ne? Also ich meine, ich glaube, Fakt ist ja, dass wir irgendwo, wenn es so weitergeht, nicht besonders gut dastehen. Also irgendwas müssen wir ja wohl machen.
1: Nein, wir stehen. Ähm, im, im Gesamtkommunikations- oder IT-Sektor nicht gut da. Das ist mittlerweile systemimmanent. Wie gesagt, wir sind wahrscheinlich guter da drin, jetzt auf Industrie 4.0 ähm, sprechende oder miteinander kommunizierende Kühlschränke ähm, zu erfinden. Aber ähm, sobald es um das Thema Kommunikation geht, sind wir vollkommen abhängig äh, von anderen. so und klar, Größe ist eine Geschichte, aber, und es ist absolut lächerlich, dass es in Deutschland irgendwie, wobei, ob es in Deutschland ist oder Europa, ich bin überzeugter Europäer, aber dass es in Europa nicht möglich ist, ähm, selbst innerhalb einer Gruppe, nehmen wir mal eine bertelsmann gruppe oder eine, gut, ProSieben ist jetzt nicht europäisch, aber die haben europäische Gesellschaft da mit der Mediaset, ähm, dass da nicht möglich ist, einfach mal bestimmte Vorteile, die sie eigentlich haben, dann auch zu nutzen. Ja? Ähm, sondern es wird immer klein klein gedacht. Gut, vor Jahren wurde in Deutschland äh, das Thema einer einheitlichen Streaming-Plattform vom Kartellamt äh, zunichte gemacht. Wobei ich mittlerweile der Meinung bin, eigentlich müsste das Kartellamt auch mal umdenken. Äh, weil in Entweder man marginalisiert lokale Medien oder lokale Medienlandschaft äh, und nimmt oder man akzeptiert, dass sich einfach die Rahmenbedingungen verschoben haben. Ja. Ähm, wenn man heute allein schon das Kartellverfahren, ähm, was ja nun Bertelsmann bzw. RTL Gruppe und deshalb wann vor, ich weiß gar nicht, zehn Jahren, 15 Jahren Unglaublich viel Geld gekostet haben. So, heute wird man wahrscheinlich den Case ein bisschen anders sehen. Man muss auch dann die Märkte anders sehen. Heute ist ein Bewegbildmarkt eben nicht ein Fernsehen, ein abgeschlossener Fernsehmarkt. Und das wird ja auch über den Medienstaatsvertrag jetzt entsprechend abgebildet. Also, sondern ich habe einen Markt, der im Grunde sich durch Bewegbild definiert. Und Bewegbild ist dann, das sind dann die Publisher lokale Publisher sind die Intermediäre, die dann eben auch drauf addiert werden müssen. Also sind plötzlich die lokalen Publisher, naja, Zwerge nicht, aber erheblich kleiner. Und sie äh, sind und befinden sich in einem Wettbewerb, der im Grunde nicht auf Augenhöhe geführt wird. Ja? Und ich glaube, das muss auch mal das Kartellamt dann anerkennen. Und solange das Kartell und solange da das Gefühl herrscht, naja, ähm, niemand traut sich so recht ähm, einen Schritt voranzugehen. solange werden wir klein klein
0: bleiben. Ja, absolut nachvollziehbar. Aber wo haben wir denn dann ein fünglichen Hoffnung? Also Wenn ich das einfach mal weiterdenke, dann denke ich doch, oh, das, das sieht nicht gut aus. Ne? Also Kartellrecht noch ändern, dann müssen wir ein anderes Mindset haben, dann haben wir den Datenschutz. Was, was lässt uns denn ein bisschen positiv in die Zukunft blicken? Gibt es da auch Ansatzpunkte?
1: Ja, ich, also positiv würde ich das eigentlich mal ähm, die Leute, die jetzt anhandeln, äh, also ich glaube auch, dass es Chancen gibt, wenn man sie dann nutzt, ja. Ähm, aber dass man eben dann auch mal einen Schritt mutig voran voranmacht. Ähm, das zweite, und diesen Schritt mutig voran, dass man eben mal startet. Also klar, es gibt hier und da so kleine Pflänzchen, da arbeiten dann im äh, addressable Bereich. Ähm, äh, ähm, 7 Gruppe und eine äh, ARL-Gruppe zusammen. Ich finde ich jetzt ja schon mal ein, ein, ein kleiner Schritt, aber der ist dann halt zu klein. Aber das muss so wirklich, ähm, dass die andere Person sich immer hinsetzt und so sagt, also entschuldigen Sie jetzt, dass den Begriff, den ich jetzt wahrscheinlich jetzt nicht äh, podcast bekommen, ähm, die Eier in der Hose haben und mal einen Schritt nach vorne tun. Ja? Weil ich glaube, intellektuell hat doch jeder begriffen, was dort passiert. ja Und Google, Facebook sind nicht so groß geworden, weil sie immer nach links und rechts geschaut haben, was könnte passieren, sondern die haben es einfach gemacht. Ich glaube, das ist eine Attitude.
0: Ja? Ja, nee, Teil. wir brauchen den, den Ellenmast der Medienindustrie hier in Deutschland, weil ich bin völlig bei Ihnen. Ich meine, die Fakten, wir haben Zahlen, wir haben. Wir reden über Customer-Centricity-Ewigkeit, wir reden über veränderte Mediennutzung. Also ist ja alles gesagt eigentlich, Und man sagt, oh, jetzt müssen wir mal die Konsequenzen ziehen. Und dann ja, ruht man sich wieder auf ganz guten Statistiken aus, Du hast doch alles gar nicht so schlimm. Und das, das ist irgendwie, will das nicht in meinen Kopf, warum wir das nicht endlich mal aufbrechen und diese Attitude, ändern, ne? Und dann vielleicht ist der Leidensdruckstand heute dann doch noch nicht groß genug, ja? Also, also
1: ja, profitabel sind ja. Die Frage ist halt, ist es ist eine, eine abnehmende Profitabilität oder sind abnehmende Umsätze, ja? So und jetzt habe ich noch ein, ein zweites Beispiel ganz aktuell. Jetzt läuft seit gestern so ein dreitägiger Summit Schneider Gottes und nur Digital ähm, über die Entwicklung von, ich glaube, das nennt sich äh, Global TV. Global TV Summit oder so ähnlich. Ja? So. Da geht es letztlich um die, äh, einzelne allein um die Fossierung der Entwicklung von Connected TV und Addressable TV. Nichts anderes. Drei Tage lang. Wenn ich mir das Sponsorboard anschaue, wer dort sponsert, da gibt es kein deutsches Unternehmen. Es sind, und, es sind alles Tech-Unternehmen. Die Speaker, es gibt keinen einzigen Speaker aus Deutschland. Das ist alles US UK Frankreich und das und wir reden hier über Entwicklungen die auch den deutschen Markt tangieren. ja also irgendwie sieht man anscheinend da keinen Wert da drin da eine Rolle zu spielen
0: aber heißt das, weil Sie sagen, doch diese Tech-Orientierung, weil am Anfang sagten Sie, naja, Technologie ist es eigentlich nicht, ist eher ein Mindset-Thema, aber kann man nicht sagen, dass heute jeder Broadcaster, jedes Medienunternehmen eigentlich auch ein Stück eine Tech-Company werden muss. Also wenn man sich nur anguckt, Buzzfeed und TikTok, ja, die kommen ja auch nicht unbedingt jetzt von redaktionell hochwertigen Sachen, sondern kommen ja eher auch von der Technologie. Und da die, die Technologie perfekt beherrschen, sind sie auch in der Lage, dann Audience eben ähm, zu bedienen. Das heißt doch schon... ja. ja?
1: Ja, es ist, ja, aber es ist ein Mindset. Primär ist mein Mindset, weil die Technologie an sich ist kein Rocket Science. Also klar gibt es Lieder dort, ähm, aber es sind ja alles offene Systeme, die dort angeboten werden. Ja. Ähm, ich muss ja in die Zwing ein eigenes System erfinden. Und es gibt ja auch gute lokale Systeme, aber es ist die Frage, wie setze ich sie, wie setze ich sie ein? Und im how to embrace? Also wie kann ich es äh, groß machen.
0: Ich würde jetzt gerne nochmal, das passt glaube ich ganz gut rein, so in diese Media-Planung-Advertising-Welt gehen. Sie haben ja jüngst auf den Medientagen gesagt, we're living in a world where videos everywhere. Also Streaming bewegt wir reden ja jetzt nicht nur von, von Broadcastern und, und YouTube, die Corporate entdecken es immer mehr, wir haben User-Generated und so weiter und so fort. Das heißt, Streaming wird mächtiger, Video wird mächtiger und es ist natürlich eine extreme Strahlkraft, natürlich auch Werbung zu machen in diesen Medien, das ist ganz klar. Und wenn da die Audience ist, dann muss ich da ja präsent sein. So, jetzt bringe ich Streaming näher an den, an den Konsumenten. Ne? Ich habe mehr User-Daten, ich kann daraus lernen. Was ich mir immer noch frage, ich finde ganz offen Werbung immer noch katastrophal schlecht. Also wenn ich mir das anschaue, auch auf, auf YouTube. Dann frage ich mich, wo ist die Personalisierung? Es wird eher als störend empfunden. Ne? Der Scott Galloway hat immer gesagt, Werbung ist die Steuer der Armen. Also wo sind denn die ganzen personalisierten Werbeformate? Weil eigentlich habe ich doch jetzt ganz ein sehr agiles Setup, wo ich eigentlich sehr, sehr gut ähm, Audiences verstehen kann. Und wie sieht dieser Shift aus, dass ich nicht mehr im linearen TV einfach irgendwie Primetime, da schalte ich irgendwas aus, sondern Warum tun wir uns so schwer oder vielleicht sehe ich das einfach auch falsch? Einfach die Qualität der Werbung, also viel passender. Wir reden schon so lange über Personalisierung, Programmatic und Addressable. Das, das spürt man noch so wenig.
1: Ja, das unterstreiche ich, aber es hängt auch ein bisschen damit zusammen. Also auf der einen Seite würde ich mal sagen, hier und da gibt es durchaus einen Mythos, was das ganze Thema ähm, Adressierbarkeit anbelangt. Ja, also wie genau kenne ich äh, die Person wirklich, die die nachher vom Bildschirm sitzt? Äh, da wird zum Teil mit Daten gearbeitet, die nicht wirklich präzise sind. Also es dann genauso unscharf ist gegenüber da kannst du auch mal deiner Schrotflinte schießen. Ähm, zum Teil ist es aber auch die Denke dahinter, also dass ich entsprechend auch meinen ganzen Prozess auf Werbung Seiten darauf ausrichten muss. Und das ist eine relativ komplexe Geschichte. Ja. Ähm, ich brauche Zeit, um mich wirklich intensiv mit Daten auseinanderzusetzen. Ich brauche Zeit, um <lacht> Werbemittel äh, zu kreieren, die dann auch wirklich auf den User, auf den Zuschauer zugeschnitten sind. Und jetzt kommen natürlich im Addressable-Bereich oder im, im CTV-Bereich hinzu, wir reden ja erstmal immer über Haushalte. Wir reden ja nicht über Personen, die dort, die ich kenne. Im Zweifel sitzt ja nicht zu einem gewissen Zeitpunkt die Person davor, wo nachher der Tech der Techniker meint, dass diese Person aktuell dort sieht. für reden über Haushalte. Nur aber es erfordert einen erheblich höheren Aufwand, diesen Prozess wirklich optimal zu spielen. So. Also wird aktuell nichts anderes gemacht, dass man sagt, okay, äh, ich habe ja mein Werbemittel und ich nutze jetzt einfach nur einen anderen Kanal. Ja? Und dann wird geschaut, wie passt das dann zu irgendwelchen anderen Aktivitäten, wenn es um die Attribution geht. Ähm, ich glaube, die Komplexität dahinter, die kann man nur in den Selbstsinnfällen abbilden, also aktuell. Das wird mit Sicherheit auch kommen. Ähm, Wobei, bei dem Targeting-Thema, das wird dann irgendwann auch ein Thema, und dann kann man eigentlich auch einen Schwenk zum, zum Datenschutz machen, aber das ist eigentlich ähm, möglich im Tracking. Ähm, klar, man wird näher dran kommen, aber es wird nie eine perfekte Welt sein. Angenommen, jetzt, Sie sind Samsung, und Sie haben die Möglichkeit, wirklich sekundengenau Fernsehverhalten zu tracken. Und zwar Fernsehverhalten, nicht nur Fernsehverhalten, überhaupt die gesamte Nutzung, die auf einem Smart TV stattfindet. Da lasse ich schon über Algorithmen nach und nach äh, Muster feststellen. Ja, und äh, diese Muster kann man natürlich dann auch Personen zuordnen äh, oder bestimmten Profilen zuordnen, aus denen man eine Person ableiten kann. Das ist schon sehr mächtig, was dort machbar ist. Und natürlich besteht auch die Chance, und das ist vielleicht auch eine Hoffnung. Also zumindest hat die einer mal geäußert, ähm, in dem Fall war es bei, bei, Titel weiß ich jetzt nicht, von, von Comcast, also sagt er sagte, ja, es hilft ja vielleicht auch, die Noise-Level an Werbung insgesamt zu reduzieren, weil ich bin eigentlich präziser in der, in der Ansprache der Menschen. Ich muss nicht mehr so oft Daneben schießen. Ja. Ähm, ist vielleicht eine Chance, aber das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein, das ist ein relativ komplexer Prozess.
0: Und wenn man jetzt noch ein bisschen visionärer wird, wir hatten teilweise Diskussionen, KI kann Content erstellen, also es wird ja gerne erzählt, dass Netflix die Trailer personalisiert auf Basis von KI oder Thumbnails mit KI produziert oder die ersten Filme werden mit KI äh, produziert, dann können wir natürlich so weitergehen, dass ich irgendwann mal auch, sage ich mal, Streaming-Formate personalisiert erstelle also gar nicht mehr irgendwie so ein Interruption macht, jetzt kommt der Werbespot, sondern wie man es im Gaming schon hat, dann läuft halt in, dort in dem Werbebanner irgendwas, was für mich eben passend ist. Also eine viel, ich sag mal, nativere, subtilere Werbung, die Teil des Streamings ist und weniger dieses Interruption, jetzt kommt der Werbespot. Ist, ist das ja, überbe... Hm. Nein. Klar, es gab
1: schon Nein, Case, ich weiß nicht, ja, ob, äh, ob das auch systematisch jetzt gemacht wird, auch von Netflix, äh, dass im Grunde genommen bestimmte Personen klassifiziert wurden und der eine hat ein Sponsoring oder hat ein Placement, Placement, in dem Fall Placement von Coke bekommen und der andere User ein Placement von Pepsi. Ja? Das sind natürlich schon sehr smarte, sehr smarte Geschichten. Ob das nun ein Standard werden wird, kurzfristig nein, mittelfristig vielleicht, langfristig mit Sicherheit. Ja? Also es wird mit Sicherheit smarter werden ähm, und man wird diese Technologien nutzen. Ob jetzt wirklich eine Storyline, komplette Storyline über KI produziert wird, weiß ich. Also vor ein, zwei Jahren war ich noch, und vielleicht bin ich, nein, ich bin es glaube ich auch noch, bin ich der Meinung, ja, auch KI kann äh, langfristig auch Kunst schaffen, ja, ähm, es ist immer die Frage, wie nachher eine KI trainiert wird, ähm, ob, eine, ob eine KI plötzlich überraschend sein kann, wie, ich sag mal, neuen Stil produziert, Picasso oder ähm, Dali oder erst plötzlich auf Rembrandt zurückfällt. Es ist immer die Frage, wie, wie, wie wird eine KI trainiert und welche Schranken gibt man ihr? Ähm, also da würde ich mich momentan nicht trauen, irgendeine Vorhersage zu treffen. Ich glaube, gerade wenn es irgendwann auch noch so ein Stück weitergehen das also kann sich mal ein Quantencomputer, ähm, dass sowas durchaus möglich sein wird. Aber es wird noch ein bisschen dauern. Gerade im, 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 ähm, im Erzählkino, im Programmreich, da haben sie doch so viele Dinge, die einfach einem ganz simplen Hand Handlungsstrang folgen. Und das und Filme beziehungsweise Serien, da haben die Archetypen, da werden auch Personen dazu geordnet. Also ähm, es wird ja nicht jedes Mal ein neues neues, ähm, neues Kino erfunden, sondern vieles folgt eigentlich äh, bekannten Erzählmustern.
0: Aber wenn wir jetzt gar nicht mal in die Zukunft gucken, sondern heute schon aktuell Mediaplanung, dann habe ich eine brutale Komplexität. ja. Also ich meine, so schön das ist, dass ich so viele Devices habe, die smart sind, die connected sind. Früher war halt Mediaplan relativ einfach. Ich da irgendwie die Klassik, dann kam digital, dann habe ich irgendwie meinen Werbespot gemacht. Und jetzt, ich hatte mit Daimler gesprochen, die sagen, ja, TikTok ist super. Also nicht nur für Branding, sondern auch für Performance und das performt sehr gut. Aber TikTok funktioniert wieder völlig anders als Insta und YouTube. Und Das heißt, ich muss ja eigentlich lernen, jede Mechanik des jeweiligen Mediums zu verstehen und dann mein Content anzupassen. Und jetzt verstehe ich Unternehmen auch, die sagen, wow, das ist ja wahnsinnig aufwendig. Also diese, diese Vielfalt an Medien, so schön die ist, hat ja für die Mediaplanung, ist es ja wahnsinnig schwierig, auf jedem Medium richtig präsent zu sein in Zukunft.
1: Ich glaube auch nicht, dass momentan jemand in der Lage ist, die Dinge wirklich optimal zusammenzufügen, weil es so komplex geworden ist. Ja, ich habe so viele Optionen, ähm, einmal horizontal oder einmal vertikal, dass man gar nicht mal mehr sagen kann, was ist denn eigentlich das Beste oder was ist denn jetzt optimal. Ähm, und erstmal die erste Komplexitätsstufe ist in diesem Zusammenfügen und und, und dem Verständnis und die zweite besteht darin, ähm, die Dinge auch wirklich innerlich durchzuholen und auch äh, zu managen. Ich glaube, da scheitert momentan die komplette Industrie dran. Ja. Und das ist auch der Grund, warum man sich natürlich dann fokussiert, weil man eben nicht alles machen kann äh, und nicht alles besteht. Und ähm, das auch manuell und viele Dinge sind ja immer noch hochmanuell. Also ähm, da herrscht eine, eine, eine brutale Kluft zwischen dem, wenn gesagt, ja, naja, das sind automatisierte Prozesse. <lacht> Da sind nicht viele Prozesse automatisiert. Also innerhalb einer Maschine sind nicht klinker automatisiert. Aber äh, bis erstmal irgendeine Kampagne aufgesetzt ist, ist da unglaublich viel Handarbeit. Und Excel ist immer noch in fast allen Agenturen und bei allen Unternehmen äh, das Planungstool. Ja? Und da gibt es noch nette Dashboards oben drauf. Aber es ist so unglaublich arbeitsaufwendig. Ähm, ja dass man eben dann auch Wege sucht, Dinge massiv zu standardisieren. Und das ist letztlich dann auch ein Erfolg, den die großen Wallet-Gardens haben, weil sie bieten einfach hochstandardisierte Produkte an, die Arbeit auch abnehmen. Ja.
0: Wenn wir zum Schluss auch einen Blick in die Zukunft werfen, kann es auch sein, dass wir irgendwann sagen, im Sinne von Digital Detox, ähm, das ist alles zu viel, immer mehr Angebote. Ich meine, wie viel wie viel Abo-Subscription muss ich machen? Ich fand es ganz interessant, dass man jetzt in, in Frankreich hat jetzt Netflix ein lineares Format angeboten. Ja? Weil viele sagen, das ist mir mit dem ganzen, es ne? also irgendwo auch eine Überflutung von Möglichkeiten, Optionen. Mein Gott, ich bin gewohnt, 20.15 kommt der Tatort Sonntag. Und, ne? ähm, also ist das... Denkbar, dass wir sagen immer weiter, schneller, höher? Oder ist es vielleicht auch denkbar, auch wenn man jetzt mal an Konsumenten denkt? Gut, wir gehen immer vom Digital Native aus, der natürlich immer mehr konsumiert und mit allen Devices vertraut ist. Und, und Aber wäre auch denkbar einen Schritt zurück? Oder ist das undenkbar? Ich meine, wenn ich mir die Zahlen angucke von Mediennutzung, da denke ich mir, wow, wenn das so weitergeht, dann hat wirklich das CEO von Netflix recht. Ne? der einzige Wettbewerber, den wir haben, ist der Schlaf. Den kriegen sie nämlich auch noch, weil irgendwann, guck mal, 25 Stunden, sieben Fernsehen. Oder kann es wirklich oder kann man auch solche Entwicklungen gar nicht mehr aufhalten?
1: So, bin ich jetzt Pessimist oder Optimist? Ähm, also Detox in dem Sinne äh, würde es meines nicht geben. Ähm, ich hatte neulich einfach mal geschrieben, ähm, Werbung oder überhaupt Medien drängeln sich in jede Sekunde und kriechen unter jeder Tür hindurch. In eine Chance, irgendwie einen Kontakt zu einem, einem, zu einem User zu haben. Ja. Ähm, und jeder der und jeder bald sich im Grunde um die gleiche Zeit beim Konsumenten. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass ich glaube eher allein, dass sich immer mehr große Plattformen herausbilden, und dann kommen wir wieder eigentlich zurück zum, zum, zum Ursprung. Plattformen, die nachher stärker aggregieren, ja. weil oder Größe an sich ist erstmal sichert Überleben und das Zweite ist, und dann wenn man dann auf die Werbeebene geht, dass sich immer mehr große Plattformen äh, herausbilden, die unterschiedlichste Kanäle eben bedienen können, einfach um die Dinge auch zu vereinfachen, weil man kriegt es. Manuell nicht mehr hin. Es, ist, es kriegt keiner mehr in seinen Kopf zusammengebacken, äh, was dort eigentlich alles passiert. Geschweige denn, dass die technischen Prozesse, die dafür sorgen, dass jetzt ein, eine Ad ähm, von A nach B kommt, ähm, und, und ähm, nach welchem, nach welchem, nach welcher Logik dann der User ausgesucht wird, dass er das überhaupt noch durchblickt, ja. Das ist alles eine große Blackbox das nachher. Das mag jetzt ein bisschen deprimierend klingen. Ähm, nee, aber es ist einfach eine technische komplexität dahinter, die kriegt, da muss man entweder man glaubt sie oder man glaubt sie nicht.
0: Wird dann nicht immer wieder Trust wichtiger, ne? Also wem kann ich da noch vertrauen, wenn ich die Algorithmen in die Blackbox nicht verstehe? Ähm, dann ist es am Ende des Tages so eine Vertrauensfrage.
1: Absolut. Vertrauen ist das auch. So. <lacht> vertrauen ist
0: dass die Basis, ja. Sehen Sie sonst noch so, also ist ein schöner Trend, wenn, wenn Vertrauen wichtig ist, aber gibt es sonst noch aus Ihrer Sicht, sei es technologisch vom Markt her, irgendwas, was Sie jetzt in den nächsten Jahren kommen sehen, was noch besonders spannend wird für uns?
1: Ja, ich, ähm, äh, momentan bewegen wir uns noch in der Welt von, von manuellen Bedienelementen, ja, ähm, also Ganz simpel gesprochen, wenn ich abends Smartphone, äh, Smartphone, der mein Smart-TV einschalte, dann habe ich eine Fernbedienung. Ähm, wenn ich mein Smartphone bediene, mache ich das mit den Fingern. Ähm, oder ich mache es im Zweifel mit Audio. Beim, beim Smart-TV ist es ein bisschen schwieriger. Ähm, ich glaube, dass halt der Mensch dann mehr eingebettet wird in so eine mediale Umgebung, die, und wenn ich jetzt mal wirklich Science-Fiction Spiele, in dem wirklich im Zweifel über Hirnströme, über nonverbale Kommunikation, dass ich, äh, Befehle erteilt werden, aber dass ich auch mich abends vor dem Screen setzen kann und sagen, so, lieber Fernseher, was gibt's denn, die was gibt es Neues bei Netflix oder was gibt es Neues bei Disney Plus und oder welche Spielfilme gibt es heute Abend und machen wir mal einen Vorschlag. Also wirklich kuratierte, kuratierte, kuratierter Medienkonsum, aber eben ähm, touchless, ohne Berührung, ähm, sondern wirklich entweder nur über Sprache oder über über Gedanken und über Verhaltensweisen, die
0: ausgewertet werden klingt nach einem spannenden Trend, auch so ein bisschen spooky, ne? man denkt, oh Gott, man wird ja immer äh, besser dann als Konsument auch durchleuchtet, äh, je mehr man auch interagiert mit den Medien, ne? also klar, wenn irgendwann, wir reden auch von Emotion-Intelligenz, ne? wenn irgendwo mein Smartphone weiß, wie ich drauf bin und mir den richtigen Film anzeigt nach meiner Stimmung, finde ich das irgendwo gut, auf der anderen Seite will ich vielleicht gar nicht, dass dass die so weit in meine Life journey kommen, diese neuen Medien.
1: Ja gut, aber letztlich bin ich auf Amazon, gehe, Amazon Prime ähm, und und mir anschaue, was mir vorgeschlagen wird, dann ist ja schon eine Kuratierung damit mit drin, ja. Aber ich muss mich aktuell halt mühselig durch die ähm, durch, durch das Menü durchklicken ähm, oder durch, ja durch scrollen, ja. Warum? Das kann ja auch auf anderen Weg geschehen.
0: Ne, absolut, absolut. Ne, ne, sehr, sehr spannend, sehr spannend. Ganz, ganz herzlichen Dank, Christoph Baron. Was ich spannend fand, wir haben ja in diesem Podcast häufig über KI, Big Data, Algorithmen gesprochen. Die sind wichtig, haben auch gelernt, aber das Thema Attitude ne? und das ist, glaube ich, ganz entscheidend und wir haben das nächste Mal den Florian Hager von, von Funk und als er damals von Arte zu Funk gewechselt ist, hat man ihm wohl gesagt beim Amtseintritt, das ist aber kein Sender, das ist nur ein Online-Angebot, ja. Und Ich finde, das zeigt, das zeigt so viel. Es ist nur ein Online-Angebot, dass wir es eben nicht verstehen. Ja? Insofern, glaube ich, müssen wir alle an diesem Change-Management arbeiten. Waren waren tolle Impulse. Ganz, ganz herzlichen Dank ähm, für diese spannende Diskussion und das Gespräch. Ähm, vielen Dank auch an alle Zuhörer äh, im digitalen Raum. Ich hoffe, wir sehen uns bei der und hören uns vor allem bei der nächsten Ausgabe unseres Podcasts AI for Media. Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund, alles Gute. AI for Media Data ist ein Kooperationsprojekt von ZDF Digital, dem Fraunhofer Institut für intelligente Analyse- und Informationssysteme, der DDG AG und der Hochschule Mainz. Für mehr Informationen zum Projekt oder Kooperationsanfragen besuchen Sie unsere Webseite ai 4 mediadatacom